0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios, a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema.
1: Bienaventurados cuando digan toda clase de mentira contra vosotros. Cuando Jesús comenzó su Sermón del Monte, nadie se esperaba que Él comenzara en la manera en que lo hizo, hablando de la felicidad de nosotros. Y es que tal vez para nosotros el ser felices pensamos de que tiene que ver con un esfuerzo propio para obtener aquellas cosas que nosotros pensamos en sí mismos que nos van a hacer felices. Pero lo interesante es que cuando Jesús comienza su sermón, sorprende al mundo en decirnos y en explicarnos que la manera en que nosotros podemos ser felices realmente como seres humanos es siendo felices con Dios. Y por eso Él comenzó a hablar acerca de la bienaventuranza. La palabra bienaventurado significa dichoso, muy feliz, gozoso en sí mismo. Ante la pregunta, ¿cómo ser feliz cuando la gente mienta contra nosotros cuando seamos vituperados? Pues Jesús nos dice lo siguiente. Bienaventurados
0: sois cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros.
1: Una de las cosas que a mí me sorprende es lo interesante de las palabras de Jesús, porque aquí hay una gran paradoja, es decir, si estamos sufriendo mentiras, ¿cómo gozarnos en ellas? De manera general, el cristiano puede sufrir por dos causas. La primera de ellas es por su propio pecado. Jesús cuando dice, bienaventurados cuando os persigan o cuando sufran por causa de mí, no se refiere a eso, no se refiere a que usted va a ser feliz entre más consecuencias usted viva acerca de sus propios pecados, no. Sino que la segunda posibilidad por la cual nosotros los cristianos podemos sufrir es cuando sufrimos a causa de la justicia de Dios. Es decir, que por cuanto nosotros amamos tanto a Dios y queremos vivir en piedad delante de Él, obedeciendo sus mandamientos, es entonces que nosotros también sufrimos a causa de esa justicia que queremos vivir. Él se refiere a cuando nosotros somos vituperados, pero por causa de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es que el mundo nos vitupera? ¿Por qué el mundo nos rechaza? ¿Por qué el mundo es, es todo, el, todo el tiempo contrario a nosotros? No es que los cristianos seamos distintos al mundo. Nosotros somos totalmente contrarios al mundo. Nosotros no solamente no pertenecemos al mundo, sino que nuestro estilo de vida, la vida de piedad y santidad, de la cual Dios nos llama todos los días a vivir, es contrario al estilo de vida del mundo, basado en corrupción, en mentiras, en engaños, en egoísmos por sobre todo. Por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a vivir de la manera en que Dios nos pide vivir, ese cristiano se convierte en una conciencia del mundo, porque nuestra vida le está diciendo al mundo lo que ellos no pueden vivir en su propio esfuerzo, pero que están llamados a hacerlo. Es decir, porque nosotros somos la conciencia del mundo con nuestra predicación y con nuestra propia vida como tal, como cristianos, es que el mundo a nosotros nos rechaza porque lo que el mundo quiere hacer es callar la conciencia. Callar la conciencia que le dice que es corrupto, callar la conciencia que le dice que está podrido, callar la conciencia que le dice que está lleno de tinieblas y que no hay nada que pueda hacer para agradar a los ojos de Dios y por eso el mundo nos rechaza y por eso es que nosotros como cristianos los que tenemos ya una conciencia regenerada a nosotros nuestra propia conciencia no nos permite hacer aquello que Dios rechaza y por lo tanto cuando el mundo ve esa aparente santidad para ellos esa, el ser santurrones para ellos ser esa aparente piadosos Delante de los hombres Es que el mundo nos rechaza Pero es que nosotros los cristianos No podemos hacer en nuestra conciencia Aquello que Dios rechaza Amén O acaso hemos olvidado lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 19 Cuando dice Porque esto merece aprobación El que Si alguno por causa de la conciencia ante Dios Soporta aflicciones padeciendo como Injustamente ¿Cuál es el consejo de Dios a aquellos que padecen injustamente a causa de su conciencia santificada? Pues dice la Escritura que tenemos que sentirnos bienaventurados, gozosos y alegres. Dice una vez más así la Escritura.
0: Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Por
1: causa de mí. Jesús comienza advirtiéndonos el costo que representa seguir a Cristo. El costo que representa vivir realmente como cristianos y comportarnos realmente como cristianos. Tenemos que entender que si nosotros los cristianos no sufrimos en este mundo, si las personas que dicen ser cristianas no sufren en este mundo, no son cristianos. Jesús nos habla, nos advierte que si nosotros queremos vivir de manera justa porque somos cristianos, van a haber tres clases de padecimientos que vamos a padecer. Y el primero de ellos, ¿qué es lo que dice la Escritura? Vituperios. ¿Qué significa la palabra vituperio? Pues la palabra significa injuriar, significa difamar, significa acosar. Esta misma palabra es la que los cuatro evangelistas ocupan en sus evangelios para describir la burla que Jesús sufrió en la cruz de Calvario. Cuando Jesús nos dice a nosotros los cristianos, que si nosotros queremos vivir justamente por causa de él en este mundo vamos a sufrir, lo primero que él nos advierte es que nosotros si algo vamos a sufrir por causa de él, por obedecerle, es que vamos a ser objeto de burla, de difamaciones, de calumnias en contra de nosotros de parte del mundo. Jesús nos está advirtiendo que las palabras, que la gente usará palabras soeces, Palabras crueles, con mala intención. Cuando ellos escuchen nuestros nombres en reuniones sociales, reuniones religiosas o reuniones laborales, la gente va a hablar mal de usted porque simplemente usted quiere vivir para Dios. ¿No es común y los jóvenes muchas veces que, que ellos vituperen a sus propios padres porque los padres tratan de que ellos tengan una vida piadosa? ¿Cuántos de ustedes enfrentan este tipo de vituperos en sus propios trabajos? Porque ustedes no quieren no quieren mentir, no quieren robar, no quieren participar en engaños laborales. ¿Cuántos son vituperados? ¿Cuántos son burlados por la competencia? ¿Cuántos de ustedes son comerciantes que la competencia dice mentiras en contra de sus productos, mentiras en contra de sus servicios, y mentiras en contra de su persona? Quiero que entendamos algo. Cuando un cristiano decide vivir una vida justa, practicando la justicia de Dios, amando la justicia de Dios... Tiene que estar seguro que la gente va a terminar hablando muy mal de usted y va a tratar de desacreditarlo todo el tiempo porque el mundo no soporta ver a alguien mejor que ellos. Por la envidia que surge en el corazón de ellos al ver una clase de vida que ellos no pueden vivir es que lo atacan a usted para ellos sentirse mejor de ellos mismos. Lo desacreditan a usted para ellos sentirse más alto que usted. Lo segundo que Jesús advierte que vamos a sufrir por causa de Cristo es persecución. Aquí la palabra es doico, que significa ahuyentar o apartar. Es decir, lo segundo que Jesús nos advierte, es que si usted trata de vivir una vida justa, piadosa, su propia familia lo va a tratar de apartar a usted. A usted lo van a ahuyentar de las reuniones. Ya no lo van a invitar. Así que lo que Jesús nos advierte es que el precio por ser cristianos piadosos, Siempre va a ser persecución moral, maltrato verbal, menosprecio intelectual, acosamiento físico y todo con el objetivo de callarlo a usted y de ahuyentarnos a nosotros. Cuando alguien se convierte de verdad y ama a Cristo necesariamente tiene que entender. El Espíritu Santo nos va a llevar a aborrecer lo que Dios aborrece. Pero por tanto... Por cuanto un cristiano cuando se convierte... Aborrece lo que Dios aborrece... El cristiano verdadero... No por legalismo... Por conciencia... No va a asistir a las fiestas que antes asistía... Ya no puede hacer las cosas que antes hacía con los demás... Ya no puede juntarse con algunas personas como antes lo hacía... Ya no puede participar tampoco en algunas conversaciones desagradables y soeces... Como antes él participaba... Y como precisamente ya no puede hacer estas cosas a causa de su conciencia cristiana es en ese momento que los que antes nos rodeaban a nosotros se dan cuenta que nosotros ya no encajamos con ellos y por lo tanto lo que ellos hacen es desecharnos o ahuyentarnos de diferentes maneras, porque saben que nosotros ya no encajamos así debe de ser ¿por qué? porque nosotros ya no somos del mundo porque el mundo solo ama lo que es suyo lo que es del mundo por eso dijo Jesús en Mateo capítulo 10 versículo 22 lo siguiente él dice y nos advierte y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre pero el que haya perseverado hasta el fin este será salvo ¿entiende usted? cuando un cristiano se comporta como cristiano yo no estoy hablando de legalismo mi familia estoy hablando de conciencia estoy hablando de que todo cristiano verdadero sabe de qué tipo de conversaciones ya no puede participar pues en ese momento es cuando la gente comienza a rechazarlo. Sus propios familiares, sus propios amigos. Entonces quiero que entienda que Jesús nos advierte y seréis aborrecidos. ¿Por causa de qué? De mi nombre. Ahí mismo en el capítulo 10, ¿qué sigue diciendo luego de decir esto? Hablando de seréis aborrecidos, todos por causa de mi nombre. Luego dice en el versículo 35 al 39 lo siguiente. Porque
0: vine para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su uy, casa. Uy, uy.
1: Y los enemigos del hombre cristiano, ¿quiénes serán? Los de su propia casa. ¿Por qué nos vamos a extrañar por eso? Y él sigue diciendo:
0: El que ama a padre o oh madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halló su vida, la perderá. Y el que perdió su vida por causa
1: de mí, la hallará. Jesús nos advirtió que si nosotros queremos vivir para Él, claro que vamos a ser perseguidos aún por los propios familiares. ¿Cuántas mujeres han tenido que sufrir burla por la forma que ustedes se visten más recatadas que otras? ¿Cuántas? ¿Cuántos hombres se han burlado precisamente de usted porque usted no va a tomar con ellos? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que Jesús nos advirtió? Que algo que vamos a sufrir los cristianos por causa de Cristo, es que se diga toda clase de mal contra nosotros mintiendo históricamente si algo han sufrido los cristianos desde el comienzo de la iglesia es que se diga toda clase de mentira contra nosotros y las mentiras siempre son fíjense bien, siempre es acerca de nuestro carácter acerca de nuestra integridad moral y sexual y en contra de la integridad de nuestras familias y de nuestras intenciones como personas siempre es así y es que usted tiene que entender de que esto viene porque la vida misma del cristiano, que es una vida piadosa, es una vida santificada, no solamente ofende al mundo, sino que humilla a los que están a la par suya porque ellos no pueden ser así como usted es. Y ellos no pueden porque no son cristianos. Tenemos que entender que la vida piadosa de nosotros es un fruto del Espíritu Santo. Amén. El carácter del cristiano no es algo que podemos producir nosotros. Lo produce el Espíritu Santo. Nosotros llevamos el fruto de él. Amén. Gozo, paz, macedumbre, templanza, todo eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, cuando un cristiano piadoso está a la par de un injusto, el impío lo que hace es sentirse mal, se siente humillado, porque él no es como él se comporta. Es precisamente por nuestra vida piadosa que el impío se burla de nosotros, se resiente contra los justos. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 25 también, dice basta al discípulo que
0: llegue a ser como
1: su maestro
0: y al siervo como su señor si al amo de la casa llamaron Belzebul, ¿cuánto más a los de su casa
1: ¿Cuánto más a los hijos de Dios miren, si el mundo, si los fariseos los que se creían perfectos, santos y justos los que se lo creían los fariseos le llamaron al Mesías Satanás ¿cuánto más a nosotros que no somos el Cristo, el mundo nos va a decir todo cristiano que busque vivir bajo la norma de Dios, es decir, bajo la escritura. Quiero que entienda que el mundo entero se va a sentir ofendido por su vida, por su estilo de vida. Y por lo tanto el mundo va a tratar de destruir su imagen, su reputación, su integridad y su moral. El mundo va a tratar de destruirlo. Todo el tiempo. Y es que nosotros vemos en la historia desde el inicio de la iglesia esto. ¿Sabe de qué le acusaban a los cristianos desde el inicio de la iglesia? Si usted piensa que solo a usted y a mí nos acusan... ¡No, hombre! A toda la iglesia le han acusado por siempre, con mentiras. Se ha dicho toda clase de mentiras contra nosotros. ¿O acaso usted ha olvidado que al inicio de la iglesia... A los cristianos primitivos, digamos así, a los primeros cristianos... Se las acusaba de canibalismo? Porque Jesús ordenó y Él dijo... Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre... ¿Se acuerdan ustedes que así dijo Jesús? Y que los cristianos por mandamiento de Jesús, por ordenanza de Jesús, nosotros tomamos la qué? La Santa Cena. Pues precisamente, los del mundo al no entender lo que era la Santa Cena, y escuchaban que los cristianos tomaban la sangre de Cristo y la carne de Cristo, cada vez que se reunían, ellos acusaron al cristiano de qué? De caníbal. Porque ellos pensaban, y acusaron públicamente a los cristianos de que los cristianos matábamos niños en los templos, en que en estos momentos en las casas se mataban precisamente en el lugar de la reunión niños y que se comían la carne del niño y la sangre del niño. Y la gente lo creyó. ¿Sabe de qué también los acusaron a los cristianos de ser incendiarios? Porque precisamente ellos hablaban todo el tiempo del fin del mundo y de que el fuego iba a caer. Y el fuego venía al mundo. Algo, mire, La Biblia claramente nos habla de ciertos símbolos apocalípticos. Y un principal símbolo es el fuego. Pero es precisamente una de las calumnias que se levantaron en contra del cristianismo. Es que se las acusaba de incendiarios. Es más, históricamente está registrado en Roma que a los cristianos se les llamaba terroristas políticos y revolucionarios. Por predicar el apocalipsis. Y la gente lo creyó. Y varios fueron muertos por ello. ¿Sabe de que también se les acusaba a los cristianos de ser divisores de las familias? Porque como Jesús anunció, eso pasaba. Cuando alguien se convertía, ya no participaba de las fiestas a otros dioses que la familia hacía. Y por lo tanto, él era el disidente de la familia. Entonces a los cristianos, en lugar de, de, de acusarlos de amor, los acusaban de divisores familiares y matrimoniales. ¿Sabe de que también se les acusó a los cristianos? Calumniando, hablando mentiras en contra de ellos, de ateos. Porque recuerde que el, el sistema romano era un sistema panteísta, religioso. Entonces, obviamente, todo el mundo quería una gran cantidad de dioses. Pero solo los cristianos no. Ellos creían en qué? En un solo Dios único. Y por lo tanto, todo el mundo en aquel entonces le acusaban a ellos de ateos. Los ateos eran los cristianos. Y como si esto fuera poco, ¿sabe de qué también los acusaron? Principalmente a los cristianos. De rebeldes y disidentes en contra del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender de que cuando el Imperio Romano se extendió. Ellos tuvieron, ellos abarcaron desde las Islas Británicas hasta el Éufrates. Hasta lo que hoy es Alemania y Norte de África. Todo esto fue el Imperio Romano. Fue grandísimo. La pregunta era. ¿Cómo el Imperio Romano... Ante tantas culturas, diferencias de pensamiento y diferentes eh, 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 especies de dioses en cada cultura. ¿Cómo podía el emperador unificar todo un imperio de tan diferentes pensamientos? ¿Sabe cómo lo hizo? Pues el imperio romano lo que decidió fue hacer o divinizar al emperador romano como Dios. Y cuando lograron que todas las culturas y los pueblos adoraran al César como un solo Dios. Entonces tenían a todos sus subyugados bajo un mismo pensamiento. Quiero que entienda que eso es común. Eso viene desde el Imperio Romano. Desde Egipto viene así: que se divinizan a quienes? A los emperadores. Pero eso se hace para unificar al pueblo. Entonces quiero que entienda que eso pasó en Roma. Entonces, cuando se diviniza al emperador, lo que pasa era lo siguiente: que entonces todas las personas. Antes de poder ellos adorar a sus dioses, tenían que tener ellos una carta que se llamaba libelus. ¿Cómo se llamaba? Libelus, era un permiso de adorar a otros dioses. Pero el libelus cuando se daba, ah, cuando usted venía y adoraba al emperador, una vez al año nada más, tenía que adorarle, traerle ofrenda, hincarse a la imagen del emperador, al César, y orarle a él. En ese momento se le daba a usted un certificado que se llamaba libelus, con ese nivel de luz usted ya podía adorar cualquier otro Dios. Antes de eso no. ¿Sabe quiénes fueron los únicos en la historia del imperio romano que no adoraron al César? Los cristianos verdaderos. No los hipócritas. Los cristianos verdaderos. Y precisamente por eso ellos comenzaron a ser perseguidos. Y el imperio los acusó de rebeldes y disidentes del pueblo. Y los comenzaron a perseguir y los mataron. Quiero que entienda que esta es la actitud propia de Satanás. Es precisamente para... Satanás lo que busca es oponerse a Dios. Y para oponerse a Dios y al reino de Dios, lo que hace Satanás es producir mentiras en contra de los hijos de Dios para dañarlos, para que ellos sufran, para volverlos criminales. Y dice, y inventa toda clase de mentiras contra los cristianos. Jesús dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre, el diablo... Y es en ese contexto, entonces, que Jesús dice en Mateo 5, del 11 al 12, una vez más, dice.
0: Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros.
1: Por eso Jesús dijo, bienaventurados ustedes van a ser cuando os vituperen, os persigan y digan toda clase mal contra vosotros. ¿Cómo? Mintiendo. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Juan 15, el 23, al 25 dice así. El que me aborrece, también a mi padre aborrece. Oiga, ahora viene Jesús y
0: explica por qué lo aborrecían a él. Y él dice si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hizo no tendrían pecado pero ahora las han visto y a pesar de eso nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre para que se cumpla la palabra escrita en su ley me aborrecieron sin causa
1: ¿entiende usted? es porque Jesús comenzó a mostrar una vida justa como ninguno otro que la gente lo aborreció a Él aborrecieron al hombre perfecto entonces, muchas veces en las mismas iglesias pasa esto. Lamentablemente, eso está en nuestra carne. A nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena a nadie. Eso está en nuestra carne. Y lamentablemente, muchas veces los vituperios que nosotros recibimos vienen de la misma iglesia. ¿Cuántos difaman y vituperan a un discipulador, a un maestro del seminario, a, a, a un pastor en una predicación o en general en las iglesias? porque simplemente su religión les dice que las cosas en iglesias o en esa clase tendrían que ser de otra manera ellos no pueden defender su punto con la Biblia simplemente su religión les dice que así es y así es ¿ustedes no se han dado cuenta que los que más vituperan a otros cristianos son los que aman al dinero? por los celos y las envidias ¿cuánta crítica hay en las iglesias hermano? ¿cuántas? pocas o muchas ¿cuántas? muchas, por envidias. O sea, quiero que entienda que eh, un arma que Satanás ocupa para destruir y familias, iglesias, ministerios, amistades es la mentira. Todo por causa de Jesús. Porque el que busca vivir según los mandamientos de la palabra, va a ser vituperado. Va a ser vituperado todo el tiempo. ¿Cuál es el mandamiento entonces de Jesús? para el que sufre por esta causa, para ir concluyendo, Mateo 5 del 11 al 12 dice,
0: Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. ¿Qué
1: tenemos que hacer cuando seamos vituperados, cuando la gente nos calumnie, cuando la gente diga toda clase de mentira contra nosotros los cristianos? Alegraos y gozaos. ¿Pero por qué? Pues, vuestro galardón es grande
0: en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros.
1: Jesús hermosamente nos enseña algo. Jesús nos dice, no solamente alégrate, sino que sabe qué significa la palabra gozarse. Significa saltar y dar brincos de alegría. ¡Qué ilógico! Por un lado, están mintiendo en contra de nosotros, nos están calumniando, están destruyendo la reputación de los hijos, de la esposa, de la familia, etc., pero en ese contexto Jesús dice, y no lo dice en ninguna otra bienaventuranza, es en esto únicamente. En este contexto dice: ¿Qué hacer cuando te estén calumniando? Cuando tú estás sufriendo de mentiras, alégrate. Y da saltos y gritos de alegría. Pero la pregunta es: ¿por qué? Y Él da dos razones. La primera razón por la cual tenemos que alegrarnos y gozarnos es porque grande es el galardón, ¿dónde? En los cielos. Y la palabra grande aquí es abundante, en gran medida. En otras palabras, Jesús nos dice, alégrate, porque hoy ciertamente estás sembrando tu en tristeza, pero mañana tú, tú cosecharás en gozo en tu vida. Lo que Jesús comienza a decir, es que el gozo que nosotros tenemos a causa de la gracia futura que vendrá, ese galardón que se nos va a dar por sufrir ahora, ese gozo es tan grande que supera toda clase de sufrimiento en el tiempo presente es que usted tiene que entender que el galardón que Dios nos ha prometido dice la escritura es grande Santiago 1.12 nos dice que se nos va a dar la corona de vida Salmo 58 del 10 al 11 nos dice que la venganza va a ser de parte de nuestro Dios sea usted que nosotros nos vamos a alegrar con el sufrimiento de los impíos es que es parte de la venganza de Dios no va a ser en este mundo es cuando Jesús venga por segunda vez nos vamos a gozar como justos al ver que Dios cumplió sus promesas y parte de nuestro galardón va a ser que aquellos que nos hicieron sufrir y estén justamente en el infierno eso va a traer gozo a nuestra vida porque al fin vamos a sentir que alguien tomó justicia por nosotros amén familia impresionante lo que la Biblia afirma es que para un cristiano el gozo que proviene de la esperanza de la gracia futura de Dios de los premios y los consuelos que Él nos dé es mucho mayor que el dolor que podemos sufrir ahora. Nosotros los cristianos nos alegramos y nos regocijamos porque cuando sufrimos y mientras sufrimos, nosotros sabemos que muy pronto gozaremos eternamente en los cielos. Que hoy lloramos, pero mañana reiremos. Y eso es lo que trae gozo a nuestro corazón. Es decir, el gozo de un cristiano que sufre con calumnias y mentiras proviene de saber que muy pronto nuestro lamento será transformado en danza, que nuestra tristeza será transformada en alegría, que nuestra ceniza será transformada en gloria, que nuestras lágrimas serán ¿qué? secadas, que pronto seremos consolados y seremos ungidos con óleo de alegría por siempre. ¿Qué es lo que mantuvo de pie a Moisés mientras él estaba siendo vituperado y criticado y difamado y calumniado todo el tiempo por sus propios hermanos y por su propio pueblo que él amaba? ¿Sabe qué lo mantuvo de pie a él? El galardón. Este galardón grande que Dios nos está prometiendo. Hebreos 11 del 24 al 27 dice, Por fe Moisés ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios Que tener el gozo temporal del pecado ¿Cómo lo hizo? Considerando mayor riqueza el que? El vituperio del Mesías Que los tesoros de que? De Egipto Ahora, ¿Cómo logró esto? ¿Cómo logró él considerar como mayor el vituperio del Mesías Que el gozo temporal del pecado? ¿Por qué dice? Porque tenía la mirada puesta en dónde? En el galardón. En otras palabras, ¿por qué tenemos que alegrarnos los cristianos cuando se digan cosas malas en contra de nosotros? Porque automáticamente eso significa algo. Que usted ya pertenece a la lista exclusiva de Hebreos capítulo 11. A los grandes héroes de qué? De la fe. Dios todavía está levantando héroes. Y esos héroes son los que soportan las aflicciones. Y quiero que entienda que, por eso Jesús dice, alegrados, porque también hicieron esto con quienes? Con los profetas de antes. Es decir, Dios nos compara a los grandes profetas del Antiguo Testamento. Si usted sufre por causa de Cristo y soporta la prueba, y sigue adelante recibiendo calumnias, sin distraerse del objetivo que Dios por el cual lo tiene en esta tierra, gócese y alégrese, porque usted es parte de los grandes héroes de fe. Así como nosotros, nosotros sufrieron, Hace usted ahora Por eso es que dice Hebreos 11, 32 a 38 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltara Para relatar acerca de Gedeón De Barak De Sansón De Jefté De David Y también de Samuel Y de los profetas Quienes por fe conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Cercaron bocas de leones Extinguieron la violencia del fuego, escaparon a filo de espada Recibieron poder en su debilidad Se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros Fueron apedreados, tentados, aserrados Murieron pasados a cuchillo Anduvieron errantes, vestidos con pieles de ovejas Con pieles de cabras, indigentes, afligidos, maltratados El mundo no era digno de ellos Deambulando por desiertos y montes En las cuevas y cavernas de la tierra ¿Cuántos han sufrido de verdad Calumnias, mentiras, hipocresía Por causa de Cristo? Pues sabe qué, alegrese ¿Sabe por qué? Porque usted ahora Forma parte de este grupo especial De los que Dios dice Que el mundo no es digno de usted Este mundo no es digno de usted Pero muy pronto sus lágrimas Jesús mismo dice en la escritura La va a secar y su lamento va a ser transformado para siempre en alegría eterna. Así que cuando usted sufra toda clase de mal, alégrese y gócese, porque Dios está con usted. Dios lo prometió y Dios lo está cumpliendo. Amén. Cada vez que sufra, entonces diga, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Amén. Vida para tu espíritu, con el pastor
0: Javier Domínguez. Es una producción de Iglesia Gracias sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web, graciassobregracia.org. También puedes visitarnos en Hotel Holiday Inn, los domingos a las 8 y 11 am. Iglesia Gracias sobre Gracia, tu iglesia, tu casa, tu familia.